0: Un amigo es aquel que te da la libertad de ser tú mismo. Esto lo dijo el gran cantante del influyente grupo de rock de eh, Doors, Jim Morrison. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: ¡Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent! ¿Qué te creías? ¿Que no iba a estar yo aquí en agosto contigo? Hombre, ¿cómo no voy a estar yo en agosto contigo? Con lo que me gusta que estés ahí al otro lado escuchándome y yo sintiéndote cerca, no si estás en la playa, si estás en la montaña, si estás trabajando. Pero bueno, como cada año, cuando llega el veranito, pues en Rock and Talent queremos seguir contigo y rescatamos aquellas entrevistas y aquellas canciones que te han acompañado en lo que va de año ...para que nos sientas cerca... ...allá donde tú estés... ...y hoy es, hemos comenzado... ...pues este rock and talent, ...así en tono veraniego... ...con James Douglas Jim Morrison... ...el cantautor... ...y yo diría poeta estadounidense... ...conocido por los sobrenombres... ...del de Rey Lagarto... ...o Mr. mojo Risin... Eh, ...ya sabes que muchas de sus canciones... ...están inspiradas... ...por la literatura de Nietzsche... ...o Rimbaud... ...también por ideas esotéricas... ...y llenas de misterio y muerte... Bueno, pues Morrison tenía una personalidad salvaje y sus conciertos nunca pasaron desapercibidos. El cantante fue hallado muerto el 3 de julio de 1971 en la bañera de su piso en París. Bueno, la causa de su muerte fue aparentemente un ataque al corazón, pero bueno, dicen que también ese ataque fue por una sobredosis de alcohol y drogas. Bueno, a mí la frase de Jim Morrison que más me gusta es esta. Muéstrate a ti mismo ante tu más profundo miedo... Porque después de eso, el miedo ya no tiene poder y eres libre. Y es que la música tiene ese enorme poder, el de hacerte sentir libre. Bueno, pues en Rock and Talent te traigo la entrevista que le hice a Roberto Sánchez, que es maestro de Aikido. Ya sabes, ese arte marcial al que llaman Camino de la Armonía. Y como no podía ser menos como soy si una samurái moderna, pues digo, voy a rescatar esa entrevista que quedó súper chula. A ver si consigo inspirarte, ¿vale? ¿Recuerdas? Fue recién comenzado enero, justamente el día 3 de este año, aquí, en Rock and Talent. Just let me hear some of that rock and roll music
2: Any old way you choose it It's got a backbeat, you can't lose it Any old time you use it Gotta be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I got no kick against Martin They had a jubilee. then told the Georgia folks they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks are dancing at a
0: Bueno, pues aquí estamos con este rock and roll music, eh, Los Beatles Qué bueno empezar el año con esta música Con Roberto Sánchez, que, que bueno, que es maestro de Aikido Que es catedrático, que nos decía, ¿no? De Aikido Y sobre todo es una persona humilde Me encantaba cuando hablabas de los alumnos que te enseñan a crecer y aprender, ¿no? Creo que además un profesor debe, debe aprender de los alumnos también Y de lo que tienen que decirles, ¿no? Y a mí me, gusta, me ha gustado muchísimo invitarte porque me encanta el Aikido y quería, en principio, que nos explicaras qué es. Porque hay gente que dirá, es Jiu-Jitsu, es Judo, es... Explícanos un poco la filosofía que hay detrás del Aikido.
3: Pues mira, Paloma, voy a intentar hacerte un resumen lo más eh, breve posible, uh -huh. sin entrar en muchas profundidades. Mira, el Aikido eh, es una disciplina tradicional de la cultura japonesa, uh -huh. relativamente moderna, que se desarrolla en el contexto de las artes marciales. Este tipo de disciplinas a las que me refiero eh, se centran fundamentalmente en desarrollar una serie de atributos personales que nos hagan ir hacia la excelencia para nuestro propio beneficio y, en última instancia, para el beneficio de la sociedad. Mm. Vendría a ser, por tanto, eh, un camino de autoperfeccionamiento, ¿no? dentro de un contexto de combate que busca... La resolución del conflicto, armonizando nuestra energía con la del adversario. Y por otro lado, y creo que muy importante, eh, la victoria sobre uno mismo.
0: Ah, qué bonito. Es que eso es importantísimo, ¿no? Porque no es tanto conquistar al otro, sino a ti mismo en cada momento que eres, ¿no?
3: Exactamente. Por eso, una de las particularidades del Aikido es la ausencia de competición. Uh -huh. eh, cuando el, el, el único objetivo es, es vencerte a ti mismo, pues el otro... Ya toma un, un aspecto distinto, no se trata de competir o de vencer al otro, sino a uno mismo.
0: Oye, ¿y tú llevas practicando muchísimo desde qué edad? ¿Llevas practicando? ¿Tres años puede ser?
3: Bueno, yo de, por tradición familiar, eh, mi padre pues es también uno de los pioneros y, y maestro de equido en activo.
0: Tomás Sánchez, ¿eh? Tomás es Sánchez, un referente, efect ¿eh?
3: efectivamente. Eh, pues desde, desde que era desde que tengo uso de razón, desde que aprendí a caminar, pues recuerdo haber eh, estado siempre en contacto con un tatami. Uh -huh. En concreto yo empecé con el judo y luego ya un poquito más adelante me introduje en el, en el mundo del Aikido.
0: ¿Y qué, qué te ha aportado a ti como persona fuera del tatami? El tatami recordemos que es el espacio, ¿no? El, el, el,
3: hmm. Bueno, el dojo el, es el espacio el de doyo. aprendizaje, ¿no? Sí. ¿Qué mira, te ha
0: aportado fuera de ese dojo?
3: Pues mira, lo, lo primero que me gustaría decir es que... A través de la, de la exigencia y la intensidad de los entrenamientos, he aprendido a, a no solo a esforzarme, sino también a, a moderar mi vida y mantener un cierto equilibrio. ¿no? Uh -huh. Fuera del dojo, eh, cada vez que interactúo con otras personas o me enfrento a algún tipo de problema, pues siempre tanto trato de pensar en cómo gestionarlo desde la perspectiva del Aikido.
4: Uh -huh.
3: Eh, mi objetivo durante todos estos años creo que ha sido pues intentar cultivar un espíritu fuerte y estable y un cuerpo sano eh, que me permita vivir de una manera saludable plena y espero que así siga siendo
0: Qué bueno, eh... entonces
3: eh, no sería exagerado decirte que el Aikido es un poco para mí como mi religión
0: <risa> Qué bueno es una filosofía de vida, en, el, en el sentido
3: de que supone una, una aventura de naturaleza espiritual. Es decir, esa idea de la búsqueda interminable de la, de la cultivación personal, la superación de las propias eh, limitaciones a, a través del entrenamiento austero y riguroso, pues no cabe duda de que ha supuesto una base muy estable para mi desarrollo personal.
0: Qué bueno. Oye, desde que el coronavirus llegara a nuestras vidas eh, hemos tenido que aprender a gestionar mejor nuestras emociones, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace eso en Aikido? ¿Por qué es tan necesario? O sea, ¿cómo vencemos nuestros miedos? ¿Qué, qué, ¿Cómo nos puede ayudar en nuestra vida fuera sí. de ese dojo?
3: Mira, eh, lo primero es que en, en un contexto de combate es esencial controlar las emociones y mantenerse lo más neutro posible para no dar ninguna información al adversario que pueda utilizar a su favor. Uh -huh. Por un lado, creo que es prioritario mantener una disposición física y mental eh, lo más relajada posible. Y en este sentido, la postura del cuerpo es fundamental. Es decir, tenemos que permanecer atentos constantemente a nuestra propia postura corporal, ya que esto eh, indudablemente influye con nuestro plano emocional. Y luego, por otro lado, el trabajo sobre la respiración abdominal y, en concreto, la concentración sobre el ritmo respiratorio uh -huh. eh, Tiene un papel relevante Ya que de esta forma conseguimos O intentamos unificar el cuerpo, la mente y la energía
0: Qué bueno, porque realmente hay personas que dicen Que cuando se agobian o, o cuando tienen una emoción muy intensa No pueden respirar O sea que físicamente se pone como ese nudo en la garganta o en el pecho sí. Como un bloqueo ¿no? es, es
3: muy curioso observar como, como el hombre olvida que respira pero nunca nos olvidamos de respirar. Es decir, la mayor parte del tiempo eh, llevamos a cabo una respiración inconsciente. Por eso eh, conviene que tengamos en cuenta cómo influye la respiración en los estados emocionales y al contrario, cómo las emociones afectan a nuestra respiración.
0: Decían los samuráis que toma eh, una decisión... En el intervalo de ocho respiraciones. O sea, no uh -huh. decidas nada si no respiras profundamente y no te lo tomas con calma, ¿no? Qué importante. Hay otro concepto que a mí me encanta, que es el ki en Aikido, ¿no? Eh, es, algo, es un concepto que yo creo que la gente de la empresa, el mundo de la empresa, no lo conoce, ¿no? ¿Qué es el ki en Aikido?
3: Es, es, un, es un concepto tremendamente difícil de, de expresar, sobre todo para un occidental. Eh, es algo intrínseco a la cultura oriental y se traduce como energía vital uh -huh. eh, a, a, para mí, ya como te decía antes es algo difícil de entender y de, y de explicar eh, aunque los, ma, los maestros de Aikido de la vieja escuela eh, se, expresa, se expresaban o hablaban constantemente del, del ki ¿no? pero honestamente es algo sobre lo que intento ser eh, muy prudente a la hora de manifestarme ya que como occidentales nuestra comprensión es meramente intelectual, ¿no? Uh -huh. De todas formas, eh, me gustaría decirte que la práctica del Aikido está enfocada a la re renovación y purificación de nuestro kio, nuestra energía interna. Por lo que uno de los objetivos eh, de nuestros entrenamientos es el de la purificación, purificarnos. Es decir, limpiamos el cuerpo, pero sobre todo la mente, de todas las impurezas que vamos acumulando en el día a día. Y esto no cabe duda de que nos genera una gran sensación de bienestar en todos los sentidos. No sé si esto tiene aplicación en el mundo bueno, de la empresa, muchísimo. pero seguramente <risa> sería positivo. Claro. ¿Te
0: imaginas renovarte, eh, purificarte, eh, amanecer todas las mañanas sin esos pensamientos negativos? trabajarías muchísimo mejor, no, sí, no le harías nada personal, eh, tus equipos confiarían más en ti, o sea, me parece... Hay algo también que me gusta mucho en Aikido, que a veces unas a veces en Aikido eres Tori, unas veces, ¿no? Y defiendes y otras eres Uke y atacas, ¿no? Y estos dos papeles en la práctica, cuando estés practicando, se intercambian. Y yo siempre pienso que esto es muy importante para, para enseñarte a ponerte en el lugar del otro, ¿no? Que es algo que yo creo que nos falta en la sociedad actual, ¿no?
3: Pues mira, eh, como bien dices, durante nuestros entrenamientos de Aikido, la mitad del tiempo adoptamos el rol del que ejecuta la técnica neutralizando el, el, al adversario atacante y la otra mitad, pues adoptas el rol del que ataca. Es decir, el que en última instancia acaba siendo proyectado o inmovilizado. Uh -huh. Por otro lado, tengo que decirte que eh, en Aikido, como bueno, ya, ya te lo comenté antes, no existe la competición, ya que una de las premisas más importantes es que la única victoria posible es la, la que existe sobre uno mismo. Nos centramos más en desarrollar la actitud justa marcada por el control sobre uno mismo durante todo el proceso de ejecución de la técnica. ¿no?
4: Uh
3: -huh. A veces la victoria eh, sobre uno mismo o el autocontrol implica ofrecer una salida digna al otro que está en desventaja. Uh -huh. Entonces eh, creo que con este tipo de interacción se consigue desarrollar una gran empatía, complicidad, respeto...
0: Comunicación, ¿no? Comunicación Realmente, escuchar en los movimientos del otro, otro, ¿no?
3: Ya que, como bien dices, eh, te pones en su lugar y llegas a interiorizarlo en tu propio cuerpo. Uh -huh. Y esto hace que se genere una gran energía positiva uh -huh. a nivel indi individual y también a nivel colectivo.
0: Madre mía, si los líderes fueran más aikidokas, el mundo estaría mejor de las empresas. <risa> Fíjate, yo eh, vi a tu padre una vez... Eh, eh, dirigiendo su, su, bueno, en su dojo. Me, y, y siempre cuento esto, ¿eh? Eh, te lo voy a contar, yo no sé si él, si lo oye, se acordará, supongo que no, pero a mí me impactó muchísimo, muchísimo una anécdota con tu padre. Yo estaba viendo cómo, cómo estaba haciendo la práctica y hubo una persona que llegó tarde. Y entonces eh, yo no sabía que no se permite entrar al dojo si llegas tarde, te tiene que dar el maestro permiso, ¿verdad? Bueno, pues tu, tu, eh, tu padre le dio permiso y como cinco minutos después de la práctica le llamó, ¿no? Entonces todos se pararon, que es una cosa que me... me de repente se paran todos y digo, ¿qué habrá pasado? Y entonces tu, tu padre reprendió de una forma honesta y sin, a otra persona. Dijo, no me gusta cómo has hecho esto, eh, por favor intenta mejorar para la siguiente vez. ¿no? Y, y tampoco me gusta que hayas llegado tarde. no y Todos estaban es, en seiza, estaban escuchando. ¿no? Y entonces lo que más me extraño es que este hombre, eh, que estaba en esa posición de respeto hacia el maestro, levanta la cabeza y le dice a tu padre, gracias maestro por corregirme. Uh -huh. Esto me pareció algo tan increíble que siempre lo cuento porque es como. Y, y, y si hiciéramos esto en las empresas sería maravilloso porque esa persona se ha tomado un tiempo para, para decirte algo que ha visto para que tú mejores. Es, es, es amor, es generosidad, es, es, no sé, es dar un poco de ti mismo, ¿no? Eh, no sé por qué las empresas lo hacemos todo tan personal. ¿Por qué no podemos decir eso? Gracias, porque has visto algo en mí que puede ser bueno puede ser malo, pero te has tomado este tiempo para para decirme que puedo hacerlo mejor, ¿no? Esto esto me pareció increíble. Yo creo que tu padre no se acordará de eso, pero yo, la verdad es que me pareció como un mundo diferente totalmente, mm, ¿no? Mm.
3: Muchas veces solamente el mero hecho de dar las gracias <risas> ya genera eh, un cambio de actitud en, en nuestro interlocutor, ¿no? Y hay que decirlo desde, o sea, con corazón. Es decir, no se trata de un mero gesto, sino por eso en, en las disciplinas eh, japonesas el sentido de la etiqueta es, es importantísimo. Hoy en día el problema es que muchas de estas, de estas disciplinas se han desvirtuado y se han convertido en deportes de competición y han perdido, han perdido ese aspecto de la tradición. La filosofía, De, ¿no? de guardar la etiqueta, el respeto. Eh, en fin, es, es algo que nos aporta y nos enriquece en nuestro día a día, sin lugar a dudas.
0: Yo estuve leyendo un poco vuestro fundador, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa qué historia tan bonita, no? Cuéntanos un poco.
3: Bueno, el, el fundador del aikido, eh, pues es, está, habría que contextualizarlo en el momento histórico, ¿no? Y, en, y cultural de, del Japón de aquella época, a finales del siglo XIX. Eh, y bueno, pues él, él, en aquella, en aquellos momentos, eh, todos los jóvenes practicaban artes marciales, formaba parte de su cultura. Y él, eh, bueno, pues a través de, de estudiar en diversas escuelas de artes marciales, al final consiguió eh, una serie de conclusiones eh, acerca de, de cómo, cómo, debía, cómo debíamos afrontar los conflictos. Y entonces, eh, por eso en la palabra aikido se emplea eh, el concepto de armonía. Es decir, se trata de armonizar en el sentido de converger, de unificar. De, de, de crear eh, en, en, en la práctica o la técnica se trata de con, eh, conseguir crear un movimiento unificado con el otro donde no existe rechazo, no existe el conflicto y eh, con, eh, man, mantenemos una disposición fluida eh, si, siempre como decía antes manteniendo el control sobre nosotros mismos ¿eh? sin perder, sin perder, eh, sin dejarnos llevar ¿eh? por las emociones
0: es que qué importante es eso, ¿eh? Qué importante es gestionarte. Yo nunca digo controlar, porque con controlar no es no es una cuestión de que no salga esa emoción, sino que salga por el cauce adecuado, ¿no? Eh, no sé, yo creo que es, es muy bonito que, que la gente pudiera sacar esas enseñanzas, por eso me ha encantado que vinieras a compartir eh, tus enseñanzas con nosotros. Y, y bueno, se está a gusto con nosotros, ¿no?
4: Hombre. Es la mejor forma de empezar el año
0: Mira, mira qué música te ha puesto el duende Vamos, esto sí, es sí, un sí, me me encanta. <ríe> Te ha puesto una música preciosa Pues con esta música eh, Vamos a irnos hacia Armónicamente, ¿eh? porque hablar contigo eh, Te deja en armonía total ¿eh? Eh, ¿Verdad? En, en, en equilibrio total Nos vamos a ir hacia la publicidad Pero tú quédate con nosotros Que todavía tenemos muchas más cosas que, que escuchar Aquí en Rock and Talent Volvemos enseguida
1: Ahora, ¿el móvil que necesitas? En Electro 3. ¿Un gran televisor para ver tus series? En Electro 3. ¿Un nuevo portátil?
0: En Electro 3 del Corte Inglés HyperCort. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
1: Samsung, Xiaomi, HP.
0: Huawei, Panasonic, LG.
1: Con las ventajas de los tecnoprecios.
0: Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
1: En tienda web y app del Corte Inglés. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues aquí seguimos, acompañándote en Rock and Talent. Y ahora recuerdo cuando hablamos con Bárbara Yuste, eh, DIRCOM de Atrevia, una empresa especializada en escucha activa. Bueno, pues acababa de publicar su libro que se llama La comunicación en tiempos de algoritmos y hablamos con ella de cómo pueden ayudarnos los algoritmos a mejorar esas estrategias de comunicación en las organizaciones. Eh, hablamos de cosas que me encantaron, por ejemplo, ¿cambiará el metaverso la comunicación? ¿Quieres saber un poquito más de ello? Pues te ponemos ahora mismo en la entrevista, que fue el 27 de junio de 2022, aquí en Rock and Talent. ooh uh, ooh,
2: uh, uh. Good time. Good time. Uh. ¿Cómo me
0: pone esta canción? Bueno, Emilio, eh, está tocando la guitarra eléctrica sin guitarra.
5: Claro. Como bueno. debe ser. Los buenos, sí, sí. Esto es un arte, esto es un arte. Esto es un arte, joder. Falta me. el escenario únicamente. Ay, pero hoy ya me está. he venido arriba,
0: Miki, con nah, esta canción. Pues, sí, sí. Don't stop me now, Queen. Es que cuando yo estoy triste me pongo esta canción y paso la aspiradora. ¿Ah,
5: ¿sí? Si no,
0: no la paso nunca. O sea, con esta es lo único que me hace que me venga arriba y pase la aspiradora, si no, no.
5: ¿Con el Fari no lo hace? Con el Fari no, el
0: Fari no, el Fari, no. El fari lo que hago es que me subo a un taxi. Hostia, o de marcha. O, o te marchas. Marchas.
6: A mí para las tareas domésticas la que más me gusta es Ainida Hiro. Giro. Ah, bueno,
4: claro. <risa> en ese momento hace falta.
6: Sí, sí, sí. Bueno, ¿cantamos duda, un poco o qué? Sin duda.
0: Don't stop
2: me now. Don't stop me
4: now.
0: Y era y después de subido bien del bajón. Llega, <ríe> llegar a ese nivel <ríe> ya. <ríe> Mercurio es Claro, ahora viene el bajón Ya hemos eh, subido a las estrellas el momento, el cohete, mechero, momento mechero con interna del móvil En bueno, el, el, el siglo XXI El otro día leí una cosa Que dicen que qué diferencia hay concierto De Mecano y del Fari Que el Mecano el Mechero Está así con el aire Y del Fari aquí abajo en la mano <risa> <risa> Con también respetos, ¿eh? Por Dios Pobrecillo <risa> No, la verdad Oye, sí. hay, que, hay que también Que luchar también Por los, por los, eh, por los genios españoles uh -huh. Yo creo que no es La típica música que me guste Pero, pero tenía su público <risa> Y ojonín
6: a, a mí en absoluto <risa> <risa> <¿No>? <risa> Maris, genial. Y, y, y en trocando con tu chiste Está el tema de la mandanga que... ¿Qué es la mandanga? <risa> Eh, a, a todos los oyentes antes del farío en efecto, estoy entroncado. En efecto, todo, bueno, ver, bueno, eso, bueno,
0: bueno ¿cómo también? estamos? Sí, sí. ¿Cómo? No nos ponga más esta canción, Miki, que están aquí los invitados potricando <ríe> ya. Y yo quería presentaros a Bárbara Yuste, que es especialista en comunicación corporativa y estrategia digital. Eh, bueno, una de las pioneras del periodismo digital en España. Uh -huh. eh, vamos, en ABC eh, participó en todos los cambios. Hacia su apuesta digital, formaste a redactores, jefe de sección en habilidades digitales y, y redes sociales, además impulsora de medios y redes, una sección única dentro de, de este mundo digital en periódico y actualmente es DIRCOM de Atrevia, una empresa especializada en escucha activa. ¿Y por qué hemos invitado a Bárbara a partir por todo esto? Porque ya con todo esto teníamos ya un programa directamente. Uh -huh. Pues porque ha escrito un libro súper importante y, y yo creo que, es, que viene a, a aportar mucho al mundo que, del que estábamos hablando, que se llama La Comunicación en tiempos de algoritmos. ¿no? Eh, yo cuando, cuando vi este libro, lo que me, la primera pregunta, la primera pregunta bienvenida Bárbara, fue eh, ¿cómo pueden ayudarnos los algoritmos a mejorar las estrategias de comunicación en las, en las organizaciones? ¿Cómo pueden hacerlo?
7: Pues de mucha manera. Eh, Cuidado
0: que tienes aquí a Emilio, ¿eh? que a ver qué te va a contar luego.
7: Porque podemos utilizarlos para eh, agilizar tareas que habitualmente son muy mecánicas. Tú lo comentabas al principio. Es decir, hay tareas tediosas uh -huh. que caen al, en el Departamento de Comunicación y que tenemos que hacer diariamente que podríamos eh, delegarlas, lógicamente, en, en, estos, en estas máquinas, en, en estos algoritmos. Por supuesto, también todo lo que. ...que tiene que ver con la automatización de contenidos... Eh, uh -huh. ...a la hora de... ...bueno, hay empresas, hay proyectos... ...fíjate que esto es curioso... ...porque eh, siempre que se compara el ámbito del periodismo... ...y de la comunicación... Eh, ...siempre el, el periodismo... ...en este sentido ha salido siempre peor... ...¿no?... ...porque, bueno, pues de alguna manera... Eh, ...siempre ha ido por detrás... ...y en cambio, en este caso... ...va por delante... ...son muchos los, uh -huh. eh, los proyectos, las iniciativas... Que lideradas por periódicos, veas el New York Times, el Washington Post, que han, eh, han apostado mucho por la automatización de contenidos a través de robots que eh, generan noticias y que generan eh, una serie de contenidos eh, y, y claro, uno se puede pens uno puede pensar esto eh, yo que soy profesora en varias universidades, los alumnos me decían ya, profe, pero es que eso, entonces, los periodistas ¿qué papel vamos a tener? porque si ¿Va, va, va a haber robots que hagan también noticias? Yo, no, no sé, el robot va a hacer la noticia eh, mecánica eh, el resultado deportivo el resultado el dato, de bolsa, el dato, el, dato el, hecho, el hecho y ya está Y tú ¿no? le pones el alma eh, Exactamente, claro, luego las historias bonitas y buenas las, a las vamos a tener que seguir haciendo los periodistas, porque vamos a seguir eh, saliendo a la calle uh -huh. a buscar testigos, a testimonios, a, a buscar historias, ¿no? Pero eh, determinadas informaciones que son, como digo, muy mecánicas y que están vinculadas a cosas, a hechos, a datos, como tú dices, ¿no? Los resultados deportivos de una jornada, ¿no? De fútbol, bueno, pues, pues es que ¿qué aportación tiene ahí la, la que son, son
0: hechos, además, eh, claro, te aseguras que son los, los reales. Exactamente.
7: Ya. Bueno, pues aquí hay, como te digo, eh, experiencias, eh, incluso Españolas eh, de, de, de empresas como Narrativa, que lo cuento en el libro, o como Leo, que es una uh -huh. eh, es, un, es un es un robot liderado además por periodistas tecnológicos que, que Joaquín conoce mucho, porque es, es también Ostras. Eh, sí, eh, son a son... ver si va a ser
0: un robot de la Joaquín. <risa> no,
7: pero no eh, tenemos
5: parte tenemos
7: ahí much, eh, muchos colegas sí. periodistas de tecnología eh, que han impulsado eh, este robot que, como digo, viene a eh, uh -huh. desarrollar una serie de tareas mecánicas eh, que le, eh, le facilitan la vida al periodista y que, eh, de manera que el periodista Qué pueda bueno. aportar valor, y lo que tú comentabas, ¿no? Pueda aportar ese alma, ¿no? esa que, que de momento no tenemos un robot que lo haga, ¿no? En el ámbito de la comunicación corporativa, es verdad que eh, también se están haciendo determinadas eh, iniciativas sobre esto, sobre la generación automática de contenido, como informes, reports, reviews, en. en, 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 ¿Sí? en en los sitios web y demás pero van un poco más lentos ¿eh? Eh, yo creo que aquí tenemos que tenemos un, un camino por recorrer en el ámbito de la comunicación corporativa bastante eh, amplio pero eh, desde eso hasta el análisis predictivo de patrones de sí, conocer claro, mejor sí. a los diferentes stakeholders para hiper segmentar y para hiper personalizar los, los, los eh, mensajes de manera que tú a cada uno de tus grupos de interés alrededor de la, de la institución o alrededor de la, de la compañía puedas ofrecerle el mensaje que están buscando y no eh, y dejar atrás los mensajes masivos que durante mucho tiempo se han hecho en, en, en comunicación ¿no? corporativa. Uh -huh. eh, ese tipo de, de acciones tenemos que incorporarlas para mejorar nuestra relación con los diferentes stakeholders, para mejorar los contenidos que ofrecemos, para que, de alguna manera... Eh, fidelicemos mejor a estos grupos de interés. Y todo eso lo podemos hacer gracias a los robots, gracias a los algoritmos y gracias, a, en definitiva, a la tecnología. Qué bueno.
0: Qué bueno. Eh, sí. Ahora han irrumpido en este escenario de transformación digital pues unas, una serie de tecnologías nuevas, ¿no? como puede ser el metaverso, blockchains... Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambiará, por ejemplo, el metaverso en comunicación? Nosotros tenemos aquí un programa de sí, metaverso, sí, el, sí, la sí. primera radio que, que tiene un programa de metaverso. Mm. ¿Cómo va a cambiar eso la comunicación?
7: Fíjate que yo creo que este... El otro día en la presentación del libro hubo quien me decía que, que veían muy rápido la, la, la expansión y la, y la implantación del metaverso. Yo creo que, yo creo que va más lento de lo, que, de lo que se piensa en algunos casos. Pero bueno, eh, probablemente en el ámbito de la comunicación uh -huh. pues aparezcan una serie de perfiles nuevos, como todos los relacionados y vinculados al marketing, a la predicción de, de, de bueno, pues de... de eh, de datos, a la, a la, a incluso a, a, a los eventos, ¿no? a los organizadores de, de eventos, a los storytellers, ¿Sí? nuevas formas de contar las qué historias. Bueno, bueno. Y eso, evidentemente, lo vamos a ir viendo en el metaverso. Pero claro el metaverso no deja de ser una realidad aumentada virtual de la que ya hablábamos hace muchos años ¿no? cuando hablábamos de Second Life sí. y aquello se quedó ¿eh? sí, sí, y dice sí, sí, no, sí. pero el metaverso va más en serio ¿eh? porque hay muchos intereses <risa> porque hay empresas potentes que están detrás impulsándolo, promoviéndolo y por tanto creemos que esto sí que va a ser va a tener eh, bueno, pues una eh, una traslación real ¿no? bueno, veremos eh, yo decía el, el día de la presentación de mi libro que una tecnología no es tal o no se distribuye o no llega a la sociedad cuando la sociedad la, la incorpora de verdad en su día a día Shit. <laughs> Vamos estamos en, en ello, estamos ¿no? en ello. Es decir, yo creo que el tema del metaverso pues vamos, vamos a verlo pero más, más lento uh
4: -huh.
5: yo quería hacer un breve apunte en, en dos temas, primero como decía al principio el tema de las fake news las fake news eh, evidentemente hay que detectarlas y hay que detectarlas gracias a los algoritmos porque uh -huh. es la única forma en la que podamos eh, reconocerlas sí. eh, a, a efectos del de, de gran público todo lo que se publica uno se lo traga o no se lo traga, sí, sí, pero claro. evidentemente tiene que haber ese elemento que disocie lo que es falso sí. de, lo que, de lo que es real. Y con respecto al tema del, del metaverso evidentemente siempre va a haber una parte de, de, de moda, la parte fashion de, de, de la tecnología eh, eh, Emilio también la conoce muy bien muchas veces la moda eh, eh, impone ciertas tecnologías, por ejemplo con el blockchain el problema con el blockchain es que faltan desarrolladores de blockchain y por eso es muy caro hacer blockchain a veces, ¿no? pero cada vez hay más desarrolladores, y en este caso también con el metaverso ocurre que hay pocos desarrolladores de metaverso mm, claro. y eh, evidentemente será muy caro, pero entiendo yo que eh, tal y como se está popularizando la tecnología también conseguiremos que el metaverso eso sea más popular de lo que es hoy en día
0: uh -huh. a mí me encanta el metaverso porque soy más joven me hacen uh -huh. un avatar y yo soy ¿Sabes?
5: jovencísima yo con, ahí, respeto, sí. con respecto a
7: lo que comentaba Joaquín estoy completamente de acuerdo que los algoritmos nos ayudan a detectar e identificar uh -huh. las fake news claro. de hecho hay muchas empresas medios de comunicación que todos conocemos ¿no? maldita, uh -huh. neutral que están de, eh, uh -huh. dedicados a la verificación de, de información a la detección de fake news y todavía no están desa no están implementando la tecnología uh -huh. eh, puntera para hacerlo más rápido todavía eh, eh, utilizan, combinan eh, determinadas herramientas con la labor humana, porque no tienen todavía es decir, pensemos que la tecnología en este sentido, que es absolutamente certera y, y, sí, y, sí. y, y, y precisa eh, es, es muy cara eh, y todavía las empresas y, y los medios y tal pues están reticentes a hacer esas, esas inversiones, pero que está claro que uh -huh. gracias a la tecnología será mucho más fácil detectar eh, un, una y detectar sobre todo algo muy importante para la reputación de las compañías, claro. que es detectar una potencial crisis. ¿Vale? Mm, una potencial bueno. crisis que a partir de ahí se pueda desenvolver y Hacer y crecer, una estrategia, eh, exactamente, claro. Y hacer una estrategia para retener y para frenar una posible mm. crisis reputacional. Esto es fundamental y yo creo que de cara a, a los m, al contexto que vivimos de, de fake news es, es, es fundamental desarrollarlo.
0: Pues oye, me ha encantado. Además, las fake news es una es un, uno de los capítulos de su libro, ¿eh? Que sí, sí, yo he sí. estado ahí no, estudiando. No, por, por eso lo he sacado y, porque ya lo claro, he trabajado no, 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 Y bueno, yo lo recomiendo, ¿eh? Yo sí. recomiendo la comunicación en tiempos de algoritmos, eh, de Bárbara Yuste, porque es una, una persona que tiene toda la autoridad para hablar de esto y que nos nos eh, da, da luz al final del túnel, ¿no? mm. que nos orienta y es como otra como tú, pero en mujer, mira, Emilio, mm. otra otra abridora de caminos, eh, otra mira. abridora de caminos. ¿eh? <risa> bueno, mil gracias, Bárbara. Gracias eh, a vosotros,
7: ha sido muy interesante. Esta y, la... y
0: nada, quédate, porque ahora vamos a conocer también, ahora ahora nos vamos a volar un poco, nos vamos a volar. Bien. Eh, lo tenemos claro esto, ¿no? Tú eres Paloma, ¿no? Yo soy Paloma, claro. imagínate si eh, no vuelo no, yo. yo... Hay que volar, claro. Todos los días estoy volando, todos los días. Y
5: hablaremos de las plumas ah, también. Sí, hablaremos de las plumas. Sí, sí, Paloma sí. plumas. Ahí ahí ah, está, 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 está
0: conectado, está conectadísimo. Como tú digas. Así que nos vamos, no sé qué canción me va a poner a Miki, porque me ha dicho que es una sorpresa.
5: Ajá.
1: Rock and Talent, Capital Radio.
0: ¿Eres buena en matemáticas? Bueno, yo la verdad es que no mucho. <ríe> yo suspendía mucho cuando era pequeña, pero estoy cambiando por momentos gracias a nuestro experto en libros, Carlos Pucha Gibela que desde su blog de libros bookideasblog.com nos ilustra cada lunes en las materias más diversas. Esta vez le tocó el turno a la ecuación del éxito, un libro que nos ayudó a descubrir la proporción que existe entre habilidad y suerte tanto los negocios y las inversiones como en los deportes. No te pierdas ni un minuto de la entrevista porque no tiene desperdicio. ¿Recuerdas? La emitimos el 24 de enero de 2022 aquí, en Rock and Talent.
2: Wondering. Waiting for someone to tell you everything Sit around and wonder what tomorrow will bring Maybe a the ring. Well, it's all right Even if they say you're wrong No
0: queremos dejar de escuchar la música. <risa> Carlos, Muy ¿tú bueno, te, te has country. pedido la, la batería o te has pedido la guitarra? Yo que he no pedido la claro. batería. Ah, vale, yo estaba tocando la batería y la guitarra y tú, está, que estabas tocando? Tú el teclado, Jacobo, el tú teclado, como el más serio, claro, claro, claro. tocas el teclado. <risa> bueno, pero no tenemos instrumentos. No. no. qué pena Lo hacemos con la imaginación. Un día tenemos semana, que traer semana, los instrumentos. Semana pasada estábamos con instrumentos en el metaverso. Ah, es verdad. Joder, la semana pasada sí, es claro, que, el bueno, todo. es que con Jacobo, no, no, no había, no hacíamos carrera de Jacobo. De repente, desapareció y empezó a tocar un silófono
6: claro. bueno, Se bueno.
0: oía por ahí la música del xilófono Qué bueno. que, guay no. Ameniza, ¿Cómo lo pasamos en el metaverso? el metaverso? Madre mía, cómo lo, ¿Te lo pasamos. Perdiste, Carlos, Te lo perdiste, Carlos. Lo perdiste, Carlos? Perdiste, Carlos? Ya, Madre mía, tenemos que hacer otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos que hacer otro. Yo no me podía concentrar. Estaba yo por ahí, en, en, no sé, estaba en Costa Rica por ahí haciendo el
6: programa. De hecho, de hecho cuando he llegaba, he dicho, cómo ha cambiado el estudio. ¿Cómo ha cambiado? Desde Qué fea es la
0: realidad, por otro lado. Bueno, pero tenemos que estar aquí y vamos a hacer de esta realidad algo bonito. Estoy deseando escucharte. O sea, estoy deseando absolutamente escucharte. Eh, Carlos Pucha, Givela, empresario, docente, escritor, visionario, trader fundador del exitoso blog de libros bookideasblog.com bookideasblog y además ha tenido una tienda online. Yo es que ya no sé este hombre, ya no le da la vida, ya no le da la vida. Hoy nos trae un libro, La ecuación del éxito, y me encanta porque nos va a descubrir la proporción que existe entre habilidad y suerte, tanto en los negocios, las inversiones como los deportes. Ahí queda eso, venga. Pues
6: recúbrenos, realmente recúbrenos. este libro responde una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? ¿Qué parte de responsabilidad tiene la suerte en nuestros éxitos o en nuestros fracasos mm. y qué parte de, de razón tiene eh, la destreza o la habilidad que tenemos, ¿no? mm. ¿Eh? Entonces, bueno, pues todo lo que ocurre en la vida realmente es una combinación entre ambos. Lo que pasa es que somos muy malos detectando eh, lo que corresponde a la suerte y lo que corresponde eh, a la destreza y a la habilidad. Habla ¿eh? por tí, ¿eh? No, en general la humanidad. <risa> la mente humana no está diseñada para eso.
4: Vale, y eh. además
6: eh, vas a estar de acuerdo conmigo porque realmente este efecto es humano porque nos encanta contar historias. Y las historias tienen un principio... Un, un desarrollo así es, así y un final. Es. Y siempre interpretamos que lo que sucede a continuación está provocado por, por lo que ha sucedido antes. Sí. Y no siempre es así. Es decir, siempre estamos buscando que las causas eh, tengan que ver con los efectos. Y realmente sí. la relación causa-efecto no siempre es tan inmediata ni tan, ni tan, ni tan obvia como pudiera parecer inicialmente. ¿no? 100% de acuerdo. Yo solo sí. creo en la acumulación. De
0: verdad, de verdad. Pero de dinero o de qué? No, la acumulación de ciencia. la
6: causa efecto,
0: yo Hombre, creo que ¿verdad? es momentánea. Es que ha quedado la acumulación, El momento Bill Gates,
4: la acumulación. Pero esto que estamos hablando
6: ha sido un problema en la ciencia durante muchos siglos, se llama la falacia post hoc, que viene del latín, ¿cómo? cómo? Post hoc. Post hoc. Sí, y no la, falacia la falacia post con
0: un nombre más Pues
6: es una, bueno, viene de post hoc ergo propter hoc. No, es decir, me, no, ocurre algo, luego sucede otra cosa. <risa> me, quedo <risa> ¿sabes? El,
0: me quedo con el nombre corto. Bueno, pues, pues
6: okay. que, que sepáis que los últimos 200 años del desarrollo de la ciencia consiste en intentar erradicar el hecho de que la gente eh, o que las personas hagan una conexión automática entre algo que ha sucedido y algo que suceda a continuación, como si lo primero fuera la causa de lo segundo. Ya, ya, realmente ya. Es, es interesante. Sí, esto, sí, ¿eh? totalmente, la verdad que sí. <ríe> bueno, pues eh, evidentemente hay algunas disciplinas donde es fácil distinguir si corresponde la mayor, la mayor efecto a la, a la suerte o a la habilidad, por ejemplo. En el ajedrez, está claro que un mal jugador de ajedrez será difícil que gane continuamente. ¿no? Eh, pero también ocurre en otras disciplinas. En la medicina, pues se pueden ver las proporciones de operaciones exitosas, por ejemplo. ¿no? Aunque ahí ya es más discutible. ¿eh? Sí. O sea, siempre hay disciplinas en donde la suerte no tiene una Parece gran influencia. Más, ¿no? Y no? otras en las que sí, sí. Puede, eh, puede tener más influencia. Hay, una, hay un ejemplo con, por ejemplo, los que les gusta el tenis. Eh, una cosa que te enseñan el profesor es que si miras continuamente a la pelota, al final. Acabarás dando mejor a la bola. Es decir, que te que, enfocas ahí. Te enfocas. Con lo cual, ahí sí que hay una relación causa-efecto. Es decir, tú miras siempre a la bola, no pierdes de vista a la bola, vas a jugar mejor.
0: Hay una película, Carlos, que a mí me fascina, que es Match Point de sí, Woody es, Allen. Es,
6: es una maravilla esa película. Esa me encanta, película eh. me encanta porque sí, sí.
0: además eh, el final es demoledor. Desde no luego. vamos a hacer spoiler por si acaso no la han visto, pero ¿eso es la suerte Eso o es no? la suerte, exactamente. Eso es la suerte o no.
6: Sí, sí, exactamente. De que una moneda vaya a un sitio o vaya a otro, depende la suerte de que una persona sea condenada o no. Exactamente. Por madre crimen. mía, madre mía. <ríe> o bueno, sea que, bueno que he realmente... dicho que no vamos a spoiler y ya has hecho sí, sí, bueno, pero no, no, yo no he hecho no, spoiler, vale, no he vale, dicho cómo vale, acaba. Vale, vale, vale. <ríe> no he dicho cómo acaba. Entonces, bueno, pues en el libro se determinan tres preguntas que tenemos que hacernos para ver si algo corresponde mayormente a la suerte o corresponde a la destreza o habilidad. La primera pregunta es si es posible identificar esta relación causa-efecto, pero de, de verdad, de manera científica. Uh -huh. Si es posible identificarlo, eso va a corresponder sobre todo a, a la habilidad. Y si no okay. es posible determinarlo, corresponderá a la suerte. Vale. La segunda pregunta es si... Bueno, hay un fenómeno matemático que se llama el retorno a la media. El retorno a la media es que yo puedo tener un resultado muy bueno, un resultado muy malo, pero realmente habrá un resultado promedio. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, en la, eh, cuando corresponde algo a la suerte, hay, eh, hay eventos extremos. Es decir, es muy fácil que yo tenga pues, un resultado excelente y de repente tengo un resultado muy malo y bueno, voy alternando entre unos y otros. Eso normalmente es que la suerte está influyendo mucho. Sí. Cuando es mucho más estable, es que eso ya no depende de la suerte, depende más de la habilidad o la destreza. ¿No? Mm, y la bien. tercera pregunta es si hay consenso entre los expertos. Es decir, si los expertos en esa materia están de acuerdo, normalmente corresponderá a la habilidad o a la destreza. Si no se ponen de acuerdo y hay opiniones diversas, normalmente hay una componente de suerte que influye muchísimo. ¿no?
0: ¿Creéis en la suerte?
6: Yo sí, yo creo que la suerte... Bueno, la suerte que hay que ganársela también, hay que buscarla, yo sí pero no creo sí que la inf suerte. sí influye, influye, sí, sí influye. Sí. hay, yo, yo hay fíjate, determinados no, acontecimientos no, en la no... vida. Yo creo más en la causalidad que en la casualidad.
0: Yo yo también, y aparte yo, no sé, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Es correlativo, <ríe>
6: Exactamente. ¿no? Pero el, <ríe> el, el secreto del éxito es trabajar, 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 y después de eso, trabajar. si tienes un poco de suerte, Mira que ahí bien. llega el éxito. Mira. Eh, el libro no está totalmente de acuerdo con vosotros. Lo que dice es que tenemos una tendencia a que el éxito es fruto de nuestra habilidad y el fracaso de nuestra falta de habilidad.
0: Bueno, también... Puede y ser sin embargo, la esto,
6: suerte ¿sí? interviene en ambos. Sí, en sí, ambos sí, ¿eh? sí, sí, Y a sí, veces sí, interviene sí. más de lo que nos gustaría reconocer. Sí, es verdad. Hay otro ejemplo que es cuando una empresa ficha a una estrella, a un, a, un, a un directivo estrella, normalmente se asume que los resultados previos, es decir, los resultados que ha tenido ese directivo en otras empresas que si han sido muy buenos, pues la han puesto en una cotización elevada, van a poder ver, verse replicados en esa otra empresa. Y no siempre es así, porque a veces el resultado estrella de esa persona eh, exitosa ha tenido que ver con algo de suerte o con mucha suerte que haya podido tener. Ojo,
0: madre mía. Si esto se resume en la suerte de la fea, la guapa la desea. <risa> me lo decía a mí mi madre. Sí. Que yo, yo no sé si me lo decía porque era fea o porque era guapa.
4: Libro.
0: Te lo juro que no sabía. me lo dirá porque soy fea o porque soy guapa. Nunca me aclaró este tema. <risa> También decía los hijos los gorriones a sus hijos llaman soles. <risa> o sea, de que, en fin, bueno, pues, mil gracias, Carlos. Recuérdanos el libro.
6: Sí, el libro se llama La ecuación del éxito y el autor es Michael mabusen.
0: Qué bien pronuncias, la verdad. <risa> Por eso digo que la Gael, ¿eh? <risa> bueno, pues, jolín, madre mía, que, que de cosas hemos hablado hoy. Y todavía nos queda un iceberg o un iceberg. Y hoy para terminar, eh, este 1 de agosto, por cierto, mañana es mi cumple, ¿eh? o sea que a ver si alguien que está escuchando me felicitáis. Bueno, pues para terminar te decía que quería compartir contigo algo que leí hace días y es un cuento que se llama El cuento de la vaca. Un viejo maestro quería enseñar a un joven discípulo que una vida llena de conformismo y mediocridad pues coarta nuestro desarrollo. Entonces fueron a visitar el pueblo más pobre de la comarca y dentro de él buscaron la casa más humilde. En ella malvivían el padre, la madre, cuatro hijos y dos abuelos. Eh, la familia contaba con una sola posesión y era una vaca, una vaca que les proporcionaba leche para no morirse de hambre. Bueno, pues maestro y discípulo pasaron la noche en aquella casa, pero antes del amanecer el maestro se levantó y mató a la vaca. A ver, el discípulo se quedó un poco así como estupefacto, ¿no? ojiplático, que diría yo, y no entendía muy bien lo que había hecho su maestro, Que dice, madre mía, está matando la única posesión que tiene esta gente, ¿de qué van a vivir? Bueno, un año más tarde, los dos hombres volvieron a aquel pueblo para ver qué había ocurrido con la familia. En lugar de encontrar la humilde casa, pues hallaron una casa grande, suntuosa, donde vivía la familia que ya no era pobre. Bueno, pues el padre de esta familia saludó al maestro y su discípulo y les contó. Hace un año, alguien mató a nuestra vaca y para no morirnos de hambre nos pusimos a sembrar hortalizas y legumbres. Como la improvisada granja producía más de lo que necesitábamos para nuestro propio consumo, pues comencemos a vender vegetales a los vecinos, de ahí pasamos a vender en el pueblo, de ahí pasamos a exportar a otro país, compramos más semillas, sembramos más y más y más y así pudimos iniciar un próspero negocio que nos permite cambiar y mejorar nuestra vida a diario. El joven discípulo eh, comprendió finalmente la lección que su maestro quería enseñarle. Y es que la vaca, amigo amiga, simboliza todo aquello que nos mantiene atados a la mediocridad. Puede ser la comodidad que no nos deja avanzar por miedo a lo desconocido o las excusas que sirven para eludir nuestras propias responsabilidades. Existen muchas vacas, muchas, muchas vacas en nuestras vidas. ¿Cuáles son las tuyas? Lo que tienes que hacer es encontrar la que más pesa, matarla, para renovarte y empezar una nueva vida sin esa sensación de comodidad, esa sensación que a veces es una sensación muy poco real de seguridad. Así que nada, te dejo, disfruta de este verano, un abrazo enorme de todo el equipo del programa y ya sabes que nos vemos aquí durante todo el verano en Rock and Talent. Disfruta del verano, un besito fuerte, chao, hasta la semana que viene.
1: El programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio.